0: Hej Johan! Hej, hur mår du? Jag mår bra. Eh, livet är lite upp och ner mer än vanligt just nu. Jag mm. eh, håller på precis idag faktiskt att lansera en ny webb för företaget. och eh, Det har tagit upp mycket tid. Men, eh, och Samtidigt så är det också slutspel i baseball från USA, så att jag sitter uppe på nätterna och jobbar samtidigt som jag tittar på tv. Mm. Det låter helt samt, tycker jag. Ja, ah, det är väldigt hälsosom. Eh, och jag eh, tänker på det vi har pratat om, det här med mentala besattheter och det är lite så här man känner att äh, men det är lugnt. Jag kan sitta och jobba samtidigt som jag kollar på det här och sen så sover jag i tre timmar som går upp och så går jag till jobbet igen. <tänk på> det, <här> det, det är ändå, jag ska sluta nästa vecka. Mm. Det påminner det där dig om någonting? <tänk på det här> <tänk på det här> ja, jag blir lite manisk när det, den här tiden på året. Men eh, Nej, men det är bra annars. Hur mår du? Men Jag mår bra. Jag är uh, uppe
1: hos mamma och pappa nu faktiskt. Mm. Med Elma här så att det är uh, ja, men, uh, väldigt härligt efter en, um, en intensiv uh, vabbsäsong kan man säga. <laughs> <laughs>
2: Nej,
1: men Det är väldigt kul faktiskt att vara här uppe. Uh, och så får vi också möjlighet att, att ha en gäst i podden. Det är liksom första gästen på ett tag nu. Vi har ju fått möjlighet att ganga helt ostört här i några avsnitt. Så, att, så jättemycket framåt ja, att, att välkomna vår gäst här in i samtalet. Så vi kör på en gång. Välkommen Jeanette.
2: Tack så mycket. Hej, det Ja, det är bra. Jag händer mycket i livet. Jag fick mitt sjätte för Oj. fem veckor sedan.
1: Oj, wow. Grattis.
2: Ja, ja grattis. Ja, nu men man är bra av det. Den är det första barnbarnet har varit så roligt att stå. Men nu är det underbart. Men där har jag tagit igen.
0: Ja, perfekt. Vad fint. Men du, Jeanette, berätta för lyssnarna. Vem, vem är du?
2: Ja, jag är jag är jag Jag är 60 år och det blev faktiskt den 8 oktober.
1: Oh, oh, oh. grattis! Och, grattis igen!
2: Ja, jag fattar inte det. Men um, jag känner mig inte som 60. Jag känner mig rent för för det. Men så är det. Och, uh, jag uppväxte uppväxt i Lund de första 14 åren. Och sen har jag bott 30 år i um, loma faktiskt. Och när jag då... Um, och liksom när min botten och och tog mig upp lite så då flyttade jag till Lund igen så nu bor jag här när på Södra i Lund det är jättebra. Så att um, tillbaka till um, Lund igen
0: till brottsplatsen.
2: Mm. Ja faktiskt. <laughs> <Precis>. <laughs> ja. <laughs> ja, har... ja. vad spännande.
0: Jag jag har aldrig varit i Lund. Men jag, men jag har ändå så här en ganska romantisk bild av Lund som stad. Jag vet inte varför. Men, är
2: eh, ganska romantisk med kulder ja. och, och och Med sådana här jäkla liv också. Du vet studenterna, men det är mm. jättekul. och De går ju här utanför mig. och Den ena är fullare än den andra. Ja, Fullt hela tiden. Sen på sommaren försvinner de och då blir det blir så tyst.
0: Ja, jag har min, min systerdotter precis flyttat ner till Lund för att studera så jag får väl säga åt henne att hon håller sig lugn ja, när hon går förbi lika. utanför ditt fönster.
2: Ja. Ja. Om, <laughs> nej, om, brås,
0: om hon brås alls på råger så kan det vara en ganska bra idé. <laughs> <laughs> ja.
2: Ja. Ja, men nej, men här är ju mycket, mycket mm. alkohol i Lund. Jättemycket, mycket droger. Mm. Jag hamnar ju här på gatorna också. jag får höra min historia så levde jag här i Lund på, också, tar mm. på och och ett jag bland polisterna. Här är hemskt mycket i Lund faktiskt.
0: ja Vi kan väl titta tillbaka lite grann på hur du såg ut där när du växte upp i Lund och fram
2: till kraschen. Ja, det var många krascher på vägen. Så. Men ja, jag växte upp i Lund och jag var eh, ensam barn till två föräldrar eh, som de är fortfarande. Eh, mycket alkohol eh, det var ju pappa är född eh, 42, mamma 38 så att, det var ju mycket så där eh, bland deras vänner och så, det dracks mycket eh, men det skulle jobbas och det skulle tränas och sen så drack man på helgerna och man hade fest och julafton och grogabord och allt sånt här så det, ja, jag växte upp med mycket alkohol um, omkring mig och att, att vuxna blev fulla, inte min mamma. Um, så att jag trodde inte att jag kände mig direkt otrygg med det. Har jag liksom inte trott. Men det var jag nog ibland. jag var det nog lite läskigt när de blev för fulla. faktiskt. Det var det. Julaftnandan var ju ja, boktansvärda. Och där hängde man på sen också. Men i alla fall, som barn var jag Orädd. Min pappa ville ha mycket bekräftelse av för han var borta mycket. Han jobbade, tränade, eller så. Så han var ju mycket borta och jag ville ha hans bekräftelse. Så När jag var sex år så åkte jag vattenskidor. Jag vågade hemskt mycket och var inte rädd av mig hände mycket såna här småolyckor och blev det att en bil. Jag sprang rakt igenom en ruta på en dörr. Och benet in i cyklen och jag fick bli sydd och sådär. Så att jag var nog överallt ingenstans, det var det. En liten klätt jag upp i fönstret och satt och med benen och sådär. Det hände mycket. Sen när, vi, när jag gick i skolan upp till sjunde klass så skulle mamma och pappa köpa ett hus ute i Björn, heter det. Och eh, mellan sjuan och åtta så hade jag rätt mycket pengar, tyckte jag då, För jag hade konfirmerat mig. För då fick man ju pengar. Och eh, jag träffar folk ute i, i Björnred, eh, ungdomar där den sommaren. Och då började jag dricka. Eh, då faktiskt den sommaren kunde man fortfarande köpa öl på eh, vanlig affär. Mm-hmm. Eh, det var sista sommaren. Så då började jag dricka och eh, ja, för jag hade dåligt självförtroende, jättedåligt. Jag, jag tyckte jag var ful, jag tyckte var, jag var tjock eh, hemifrån och liksom så här har det hela tiden varit att man inte ska vara tjock. Så här. Pappa, jag har pratat om detta så jag säger det, men eh, när jag åt ibland när jag var liten hemma skulle ta om, då kunde han liksom slå mig på fingrarna, tar det tar du inte med Och eh, det här sånt har satt spår, har jag förstått efter att när jag blev <laughs> eh, I alla fall så började jag min karriär där lite grann men att jag drack och festade och eh, då kände jag ju mig mer, mer självförtroende eh, fast självkänslan var usel. Eh, vi var ett gäng då och där kom faktiskt rätt snabbt in eh, och eh, bjärren var där ju helt mycket eh, föräldrar alltså det var riktigt samhälle i, i Bärle på den tiden. Och de bara jobbade och det var massor med, med ungdomar. Vi var där i en källarlokal hos en ja, hade ett miljonklassvilla. Då. Och så var vi där nere och där kunde vi göra vad vi ville. Och då kom det haffet in. Jag ville ju vara med i ett sammanhang då. Jag, för att jag har alltid känt mig också som liten. Jag kände mig liksom... Jag hade mycket kompisar. Men jag kände mig ändå inte liksom... Jag känner mig ändå annorlunda hela tiden på något sätt. Men, så jag ville ju också testa det och jag var ju orädd och sådär. Och det var ju döttråkigt tyckte jag att röka haske. Jag blev såstig och de lyssnade på musik och man blev hungrig och god. Så, nej, jag det var, men jag gjorde det ändå. Ja. Jag ville vara med. En dag så, eller en kväll så kom där någon dit med lite amfetamin. Och då tog man lite, 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 lite grann. Vi drack också hela tiden. Hela tiden var det öl och vin. Och mycket öl var det på den tiden. Ja, var det mycket öl. Och då tog man lite, lite, lite amfetamin. Kuller är ett litet lite pappersbit. Och sen svalde man det. Och för mig då... Så alltså jag blev lugn då det Alltså det har stött nu Men i alla fall... När de andra höll på att liksom spränga runt så satt jag och liksom rita. Alltså jag tog det mer lugnt och sådär. Som jag har förstått nu varför. Men, och jag kände mig jag kände mig jag fick bättre självkänsla. Jag blev inte hungrig. Och man blev inte full när man drack. Det var många fördelar, tycker jag.
0: Jag har en fråga. Äh? Eh, alltså, vi pratar att du var Vad säger vi att du var här då? 15 kanske eller?
2: Mm, då är jag bläda med amfetaminet. Då är jag bläda 16.
0: Ja, mm. så det, det, då är vi någonstans i mitten slutet av 70, 1970-talet då?
2: Jag gick ut 77. Ja. Nu är vi där 76-77 eller någonting.
0: Ja, spännande. Du är, ju, du är ju några år äldre än vad jag är. Jag känner igen mig väldigt mycket. Inte kanske just det med drogerna men, men lite det här med hur du berättar om uppväxten med med ja, jobb och jobb och dricka på helgerna för föräldrarna och hänga i gäng och sådana saker. Men jag, jag, jag tänker på hur. Vad tänkte du? Vad tänkte du när du började liksom ta amfetamin till exempel? Visste du liksom vad det var? Tyckte du att det var häftigt, eller spännande, eller farligt eller läskigt? Hur, hur tänkte du då?
2: Ja, det är det som. Alltså jag hade inget är Jag tyckte bara det var, jag tyckte det var häftigt liksom och jag mår bra bra det. Mm. Um, inget konsekvenskänk allt, uh, naiv, um, totalt tänkslös mm. um, och så här så att du, du vet, sen gick det snabbt. Jag hade dåliga betyg i skolan och. Jag körde moped till jag fick då i lomma för att eh, det fanns inte högstad. då körde Jag körde i moped och liksom pappa köpte en moped då innan jag var 15 Sån här med, med pis. Man har sett någon sån moped någon gång. <laughs> man cyklar igång den och en peace som man har när man, när man Men i alla fall och så att liksom pappa var, alltså, de var inte de var ändå rätt så hårda med tid och så men Ändå inte liksom, jag vet inte. Jag fick göra lite sådana grejer. Men i alla fall, där går det snabbt sen när jag slutar skolan. Jag kommer ju inte in på gymnasium. Jag tror ju också att jag är jättedålig på att, ja, på att lära mig någonting. Jag tror att jag är lite liksom, utanför och knäpp. Man liksom, kan så mycket och förstår inte. och har svårt liksom, att förstå. Gick ifrån klassrummet, det var tufft. Köpte en pukta kåta med krossdyra och knuttejacka. <laughs> och liksom, ja, skulle vara med överallt. Men i alla fall fick Ola pappa ett jobb till mig här inne i Lund i Kullvårdarna på lasarettet. Där man sprang med post och prover och sånt. Och där var andra som jag kände då. Så där var ju också lite narkotika där då i Kullvårdarna. Och nu gick det ju rätt snabbt till att jag hamnade här inne i Lund. Alltså och lever lite grann här. Och, eh, jag sitter på bänkarna här mycket i Lund. Eh, drack mycket. Eh, och sen då hamnade jag bland nashemangorna också. Och eh, började ingestera. Mm-hmm. Hur, ja. hur
1: gammal var du då ungefär?
2: Ja, då var jag väl menar 16 och 17. Alltså det var ja, liksom okej, lite-
1: ja, det gick jättefort.
2: Ja, det gick jättefort. Alltså det gick så fort och um, mycket hemskheter eller hemskheter. Det. Ja, det var det ju. Um, och jag rånade min pappa kan man säga. Alltså han var hemma och jag visste han hade pengar i ett skrin. Mm. Då kom man inte ha fyra, fem tusen var mycket pengar då. Mm. Så jag går hem och tar och det sticker. Uh, vi köper en bil, en med min det heter en massa stryk, öl och så sticker vi på liksom en tur uppåt landet Jätte, och jag har mycket minneslokor också så vi drack mycket också och hamnade där upp och sen skulle vi ta oss ner till Malmö och då trodde jag ju att det var stora efterlysningar överallt och så, och så fick jag hepatit så jag gömde mig i Malmö i en, en, vad heter det, en hotell där mm. Och med min pappa då som uppväxt i Lund och kände visor och sånt här. Han, han efter, efterlyste inte mig utan han bara, eller bara, bara men han eftersökte mig hette det istället. Han hittade mig i Lund. Och då hade jag hepatit så blev jag inlagd på infektionskliniken. Mm. Där rymmer jag ifrån. Alltså hoppar ut genom fönstret och till en kompis då. Jag sålde först haft från på, på så alltså där jag låg. Jag mm. sålde jag. Um, ja, det var helt tokigt. Hur <laughs> gör man ens det? Alltså, det är så tokigt så det är inte klokt. Alltså, det är precis som en film nu när jag alltså, pratar om det.
0: Jag så alltså precis jag tänkte på det, vilken jävla story. Ja, ja. Vilken
2: story. alltså där är så mycket också. Jag vill inte hänga upp så mycket på narkotiken eftersom det är alkoholen. Ja. Men det är kanske inget Men här händer ju mycket här. Jag till exempel, blev inlåst i en lägenhet med en kille i Arl som var jättepåverkad och ja. Förkrepsa lite och sånt. och där var jag Innan jag kom därifrån nu nog en vecka. Liksom. Och det var någon som försökte få ut mig. Och någon som kissade genom brevlådan. Alltså det är, så, det är sånt alltså. Och det är jättesjukt. Sen eh, när jag kom ut därifrån. Så eh, var det en kompis till mig. Vi åkte till Malmö. Och, och vad till Stampen. Och, och skulle försöka få tag i då, amfetamin. Träffade några killar helt okända då. Mm. Helt orädda. Ja, vi har och så häng med oss hem till dem. Och eh, det hade de ju. Och de hade också spritt. Och, och det, var ju, det var ju häftigt tycker man ju att dricka. Eh, för man blev ju aldrig så full. Om man då hade arbetamin så man kunde ju dricka jättemycket. Och det gillar man ju. Men i alla fall när vi går därifrån så får man en ampull. Och eh, när vi kommer till Lund så har jag den här Så alltså detta är alltså det, det är så skamligt och jobbigt och skitigt alltså då går vi upp på Epa heter det då, uppe på toaletten där och jag äm, äm, ja som man säger då, jag tycker det är så grovt, skjuter i mig det här och äm, sen kommer jag inte ihåg mycket mera och då, hem, då tar polisen och då ligger jag under bänkar de andra är ju stuckit ja. eh, Där låg jag liksom. Och eh, de körde mig då till eh, St. Claes det på den tiden, Psyketalund. Eh, eh, och där fick de eh, mig liksom väcka mig då en gång i timmen för att vandringen. Och detta var någon, eh, någon eh, narkos, alltså det var någon ja, narkosmedel på något sätt. Med, jag hade då för timmar just, det var ju livsfarligt. Liksom. Men att göra detta eh, nu efteråt och våga liksom, och inte bry alltså det man, man våga, eller jag vågar allt, inte man, jag vågar allt. Jag var inte rädd för det. Och sen ska det säga så och <kör> Hela tiden när jag var där så kände jag, i alla fall i, liksom, längre tiden går, jag hör inte hemma här. Vad alltså gör jag. Det kände mig inte liksom delaktig där heller. Folk de, de ville gå på natten och i källaren och sno grejer och sånt. Jag fick psykos och sånt. Det fick jag inte. Jag Jag vet att jag själv trodde att jag var mycket, jag var nog mycket starkare än de i Ja, Men till slut så blev det ju att alltså jag orkar. Min kropp orkar ju inte mer och min mamma är på mig. Alltså så illa jag gjorde henne. Hon, hon hade alltså vatten under sina ögon. Påsar. Eh, av som hon gråter liksom. Jag är enda barnet och så. Och mamma var så snäll och ja, hemskt eh, när man tänker på det. Eh, jag vet jag kom hem med och ville sova. Eh, och då gjorde faktiskt pappa det rätta. <laughs> eh, fast han visste det inte. Men han ville se min namn han hade hört att jag hade börjat och han hotade ut mig mitt i natten. Och det var ju rätt, det som man ska göra. Ja. Mm. Men jag lyfte till Lund, sen hade jag stans att bo på natten så det var ju farligt också men det är ju så man ska göra. Men i alla fall så hamnade jag på Sankt Claes. och jag var villig då och jag är där i två månader. Och där vet du, här hit och hitan och ditan någon. känner man inte heller. Liksom. Men när jag kommer därifrån, då vet inte jag att jag har den här beroendefunktionen. Det är ingen som har sagt mig. Och jag är 20 års ålder då, va? Någonting? Hallå. Och ähm, ja, jag. Äh, här går det också snabbt. Jag träffar en man som jag känner i sen innan, och. Ähm, vi började äta mer och mer och jag tänkte det var så bra han gjorde lite mariana i garderoben men herregud det är väl lite malt <skratt> um, så vi flyttade ihop och um, uh, vi skaffade rätt så snabbt då tre fickor har jag och, och det gillar jag, uh, jag inte ingenting uh, under graviditeten jag rökar uh, älskar att vara gravid älskar att bli mamma Uh, ingenting med hasch eller um, med amfetamin, det var helt borta. Men när vi var på fest och lämnade barnen som alltså, var på fester så vet jag ju nu efter att vilka tecken jag hade för jag, jag vill aldrig gå hem. Jag vill uh, alltid på efterfest. Uh, jag hade alltid uh, minnesluckor. Och ibland kommer jag inte ihåg någonting. Så det blev ju alltid liksom min man då. Det var ju gifta då liksom massa flyd hela tiden. Eh, och ju, Ja, jag var ju bror. Alltså jag hade ju sjukdom redan där i mig. Liksom. Eh, men det visste jag inte då. Ja. Eh, men i alla fall eh, vid 35 års ålder skiljer jag mig. Och eh, till slut har jag barnen själv också. Och bor själv i sju år. Här öppnar jag firma också. Äh, älskar att jobba. Jag är instruktör i aerobik, styrketräning, spinning, instruktör. Ja, det var roligt. Och äh, övertränar jag, liksom. Alltså, det fanns inget stopp. Och har kurs och sånt i det. Och säger mm. jag ju då. Du,
1: men du dricker ibland också då, eller?
2: Ja, och då, äh, då dricker jag. Då. Mm. Äh, äh, varje jag hell, när barnen är iväg eller någonting så dricker jag hela helger. Alltså, då börjar jag även och på morgonen och gillar det jättemycket. Jag, jag tyckte om återställare.
1: Så det handlar väl om att maxar den här tiden? Då?
2: <laughs> ja, precis. Man måste ta ut allt där. Ja. <laughs> så det gillar jag. och um, Längre tiden gick där. Ja, alltså jag jobbar mycket, jag tränade mycket och mamma hjälper mig mycket med barnen. Och till slut blev det ju att, faktiskt, att jag började dricka på kvällarna också. Jag var så slut och trött så jag jo liksom det lite som att äh, förvärva ner och så här. Ja. Men, och det har jag klarat det, jag blev inte så bakfull. Och, men sen blev det ju mer och mer. Och när jag var 42, då träffade jag en man som bodybuildar och inte dricker jag visste att jag tack för mycket. För jag fick ju fortfarande sån här när jag var i väg Att jag inte kommer ihåg. Jag levde ju farligt där också egentligen. För att där, jag hade ju inte liksom haft den tonårstiden med student och, och, och med liksom kärleksförhållanden och sånt. Så där blev jag ju ungdom på nytt då. Ju. Och hade mycket förhållande och var mycket med bekräftelsebehov och så ut med det som drack ju. Så att jag träffar ju mycket andra alkoholister då som också jobbar och vi drack hemskt mycket tillsammans. så vi, ja, barnen hade det lite jobbigt där det är lite. Nej men det jag är hemma och men jag träffade den här mannen 42 år Eh, tränar, eh, styrketräning och tävlar och inte. Bra tänker jag. Varför kanske jag inte heller dricker så mycket? Och då drack jag ju på kvällar och helger och morgnar och allt. Det blev ju tvärtom. Jag kunde ju då liksom hålla mig bland att inte köra när jag, när jag kunde köra barnen och sånt. Men nu blev det ju att han, han körde dem och jag drack istället. Så det ökar istället.
1: <gör>
2: Min drickare liksom. Det <gör> Ja, men...
1: det, det, det är ju en ganska så här, liksom så här i efterhand ett, ett uppenbart resultat om man är aktiv alkoholist att så här, men det finns ju någon annan som kör fan var bra, då kan ja. jag dricka
2: jättebra och han blev ju också vi var tillsammans i 11 år han blev ju Han var ju redan en medberoende person um, som man kanske kände av jag vet inte och um, Um, han blev jättemedveten mig. Vi uh, tränar mycket ihop och jag var ju jag började och måndag och måndag och så drack jag över på det och um, han tävlar och, och sådant då. I alla fall så um, fick jag en skada i axeln. Och uh, jag gick på kortison och det gick inte över så var ju massageterapeft. Jag av terapeut. Så jag jobbar jättemycket med uh, människor som hade Tränade, lade skador och så. <hört> Hårt jobb ja men jag älskar det. Men det gjorde ont inte jag efter eh, något år så fick jag en tramadon. Mm. För jag drack aldrig på jobb då. Eh, då. Nu är jag 45-årsåldern. Jag drack bara när jag kom hem. Eh, efter jag jobbat. Så var jag så slut så satt jag mig ner. Och så fick jag liksom, dricka och sitta en timme innan jag kunde laga mat. För att orka liksom, laga mat. Jag kommer inte så väl ihåg. Men då fick jag Tramadon. Och det var ju kanon för att jag kom på ganska snabbt. Tror jag för mycket? Alltså, jag blev inte trött av Tramadon som många blev. Utan jag tror jag lite för mycket. Så blev jag pigg. Jag blev liksom tvärtom. Och jag kunde jobba ännu mer. Och, och sen så kunde jag de här Tramadonerna. Det påverkade av alkohol och att de att man lite så känner man av dem mer. Så efter två år så tog jag ungefär 24-25 traumatoner om dagen. Och jag förstod ju att detta är ett helt åt helvete. Um, sen på kvällarna hade jag kurser i Pilates. Alltså mm. jag kan det tro det är sant. Då drack jag och gjorde tabletter för att kunna vara instruktör i plats. Mm.
0: <skratt> och hälsotrenden.
2: Det var hälsotrenden. Och jag var jättevältränad. <skratt> ja, det är klart. Och alla tyder, t- så tr- och vältränad vill jag bli så, du och Mina föräldrar, pappa, du vet. Åh, oh, du har tränat. Han börjar träna. Också. Men inuti i mig. Det var som kaos. Alltså jag, jag var så förstörd. Jag slog på mig själv. Jag... Jag var ju falsk. Jag, bara, jag var helt besatt i huvudet där. Du vet det här med att när ska jag dricka, hur ska jag dricka, var ska jag dricka. Alltså det var bara att dricka, dricka, dricka. Gömma. Min dotter gömde på jobb. Sen började det här med att köpa två små viner istället för en stor. Så man trodde man skulle dricka mindre och massa sådana här försök att dricka mindre själv.
1: Det där är ganska kul. Har det där har, har något sånt här försök någonsin funkat för dig?
2: Uh, nej. nej. Jag, jag gjorde så här istället. För att jag köpte en här, vad heter det? kontroll eller något sånt starkare. För då fick man det ruset fortare. Så får man inte dricka så mycket. Nice. Ja. Nej. Det jag, känner, jag, känner,
0: jag känner igen det där. Jag, jag, jag började ju dricka folkgöl när jag körde bil. ja. Men det där träffades ju upp väldigt snabbt till, till, att, bli, till att bli stark öl. blev det är stark, stark öl. Och sen till nej, på slutet det, så drack, ju jag ju, v- då drack jag ju vodka i bilen för att jag tyckte att det, fan, det är så jobbigt att dricka så mycket.
2: Ja, precis. Ja. Och det är konstigt hur man liksom, att det är onormalt normalt så snabbt. Ja.
0: Precis, jag tänkte på det för att nej, men jag sitter och tänker på hur, hur, hur kan det hur kunde det hända att, att en människa Liksom att du kan dricka så mycket att du börjar ta ett tramadol att du börjar liksom dricka och ta ett piller för att kunna köra fyspass och sådana saker. Mm. Men sen så tänker jag så här att det var ungefär likadant för mig. Yeah. Och jag funderar på hur, hur kunde det bli så för mig och svaret är väl att jag inte riktigt vet det bara blev så. Mm. Men så okay. tänker jag, jag tänker också på en fråga så här, under den här perioden eller egentligen hela ditt liv tänkte du någon gång så här att du, jag måste sluta
2: mm. det var ju inte så att jag sökte tramadonen för att jag skulle gå gammal va? utan det blev ju att jag, och eh, jag kände ju att detta inte var bra men jag lät det gå rätt långt för att jag mådde ju bra på dem men sen till, och min, min, då min sambo han köpte på nätet och så gick jag till ett par olika äh, läkare. Äh, och jag kände ju att detta var inte bra för att när jag inte fick tag i tillräckligt mycket så kunde jag inte fungera. Nej. Jättehemskt. Och äh, jag bad om hjälp. Jag tänkte jag måste be om hjälp. Så jag bad om hjälp med min kollega. Äh, och vi åkte in till, en, detta är också en äh, historia. Äh, vi åkte in till en läkare då här i Lund äh, och eh, hon visste vem jag var för att eh, hon har varit där eh, där jag jobbar och eh, med dom kollega hon sa ja hon tar så så mycket trämaden. Nej men gott mycket kan du inte ta det är sant? Ja sa jag eh, men känner du? är du förvirrad? Ja det är uppe hon står med kollegor jag har inte det men jag var förvirrad på jobbet. Och eh, hon sa också att eh, du kan, eh, eftersom jag drack också, så kunde jag dö på natten. Där. Alltså det är andningen ju, ja. att man eh, slutar andas mm. på natten. Och då funderar hon ju på att jag skulle lägga sin. Men hon visste att jag gillar jobba och jag var ju instruktör och det vet jag. jag var ju friskvårdare och jag var väl tränad och sånt. Nej, hon skulle inte på behandling, tyvärr. Eh, utan vi fick ett recept så jag åkte till apotek. Och då, min kompis då, vi hämtade ut massor med tramadon. Så tog hon hem dem. Mm. <laughs> Sen gav hon mig ett kuvert var vecka. Eh, en vecka 23, nästa 22. Så jag trappar ner och så, och så kunde jag jobba också. Och så gav hon mig kuvert tills jag hade gått av. Mm-hmm. Mm-hmm. Det är också okay. en mäktig historia. <laughs> att, eh, att man kan göra så. Men så blev det. Och sen dess har jag aldrig rört samadonen. Jag tycker att det är ett riktigt rävgift. Det alltså. mm. tycker jag.
0: Vad är det för någonting? Jag är ja, dålig på piller.
2: Alltså det är ju... Är det upp i... De som citadon de ju, citadon ja. var ju så vanligbildande och så, så kom detta för de trodde detta då skulle vara bättre. Det blev ju ännu värre detta. Ju. Mm. Um, så det är ju morfin i det. Ja. ja. Nej, jag åkte utomlands rätt mycket, eh, tyvärr, eh, tyvärr, för att det blev så. <laughs> Min eh, sambo tyckte det var jättemysigt att sola och sånt. Det tyckte jag också, men eh, samma gången hade jag ångest för jag drack ju hela tiden. Hela tiden, från morgon till kväll. Och ångest, mycket ångest och sånt här. Ju. Um, jag kommer ihåg när vi var i Bulgarien och gick in på apotek. Och jag skulle säga vad det var. Då fick jag tag i, i, i sömtabletter. Men du vet, jag hade ju inte dem på kvällen för att sova. Utan jag hade dem när jag var bak i sin mode på morgonen. Så tog jag dem. För då var det bra av det. Liksom. Jag blev inte trött utan min hjärna liksom är tvärtom. <laughs> ehm, och det berättade jag för läkaren sen ju nu här när vi kommer till slutet. Och hon sa också att, ähm, att jag det är typiskt liksom när man har den diagnosen som jag har. som jag har nu fått då ju och det håller. Ehm eh alla fall så ehm um, framalen borta då. Mm eller att jag har druckit ännu mer. Jag uh, drar jag har ju då har jag ju börjat få värk i hela kroppen. Det började för där vid två veckor så då jag jätte jätte värk i kroppen, övertränad la la la, så det man men um, Eh, då började jag med citodon för jag hade ju inte en, en tobmånst jag hade en mm. liten sån här så började jag med citodon och det blev samma där ja. och eh, för att jag hade så ont i kroppen så jag inte kunde jag ville ju träna och ha mina kurser jag var jag tungt att ha citodon så jag orkade, och lyssnade inte på kroppen plus att jag satte igång med lundaloppet skulle jag såklart springa och, och fick folk till det och, och liksom det fanns inte någon gräns på någonting. Barnen var ju med på alla deras när de gjorde något i klassen. Men Jeanette mig mig. Jag såg inte nej till någonting. Alltså jag såg eh, jag ut varenda eh, energibit som fanns i min kropp. Alltså. Då, det började ju då lite grann vända sig in i det stället. Jag började ju bli deprimerad och det är ju klassiskt ångest och depression. Jag är eh, jag var ju jättestressad också gärna. Och jag kunde ju inte träna så mycket. Jag hade så ont. Jag hade så ont i min kropp. Och eh, jag kunde inte fungera utan dricka. Jag vet att när vi skulle till kalas eller något så stod jag och drack. Så sa min samman. Men kan inte dricka nu när vi ska på kalas? Jo, jag kan inte gå dit. Alltså jag slutade med att jag grät och drack. För att jag ville inte men jag var tvungen för annars kunde jag inte gå dit. Så gillar jag aldrig då. Och ändå kunde jag jobba lite grann. Men det kraschade till slut. Och eh, jag ville i slut. Alltså jag ville, men jag visste inte hur. Jag visste inte hur man gjorde.
1: Hur, hur gick den här kraschen till då? Liksom, jag måste säga jo, att du höll, du höll ju ut väldigt, väldigt länge.
2: Väldigt, väldigt länge, ja. Det var att jag eh, var hemma en fredag, lördag, söndag, måndag. Jag gillar ju sådana när jag kunde liksom dricka lite mindre. Men här räcker jag så mycket så på måndagen. Kom min ena dotter hem som bor där och såg mig. Hon trodde jag hade fått en stråk. Alltså. Mm. Och hon blev jätterädd, stackarn. Och ringde till sin syster som bor i Lomma också. Och min, hon sa bara, Men, vi måste in med henne. Jag kommer ihåg lite av det. I bilen kommer jag att gå och Jag kommer ihåg att det var på toaletten. lite grann. Och eh, då har jag 3,7. Mm. Och jag hade ju inte druckit upp någon timme innan vi kom dit. Det var inte ödlig mm. Men där hände någonting bra. För då fick jag en kurator eller psykolog eller vad det var som rekommenderade en jättefull gemenskap. Mm. Som jag då härskade dit en dag. Um, och jag um, drack ju inte då men jag hade ju de här hade jag. de får man mm. smyga bra med <laughs> så jag var ju inte liksom ren jag glömmer aldrig första gången jag kom in där jag bara grät och sa att ja, jag har två jobb ett i hjärnan och ett i, liksom fysiskt och, och så här och liksom, jag hör, hörde alla andra att de hade likadant, uh, det var Ja, det var så jäkla häftigt. Och jag sa... jag tycker jag om att dricka på morgonen. <laughs> då var det en kar som dunkade mig i ryggen. Det gör jag också. Så. Och, men nu mår jag bra. Och så där. Ja, Det var fantastiskt att komma dit. Och sen då bad jag... Alltså ville jag själv efter två... Jag fick sponsra direkt och börja stegen direkt. Jag trodde till och med att man måste börja stegen. Annars fick man inte vara med.
0: Mm. bra då. <laughs>
2: ja, <det var> <laughs> och jag var jättevillig jag var så villig, så villig, så villig liksom. och um, till slut gick jag upp själv och sökte mig och fick uh, behandling också um, jag var rätt länge jag bodde i sen också på en efterbehandling i mm. Malmö uh, fyra månader så, um, och så jobbade jag jobbar ju lite men då är jag så sjuk i min kropp av verk. Så fungerar inte. Och då säger de. Ja det är för att mycket tabletter. Och det får för det och det är för det och det och det. Men äm, i alla fall. Ä, allting blir att jag ä, separerar. Ä, det var ett desperatrikt förhållande. Jag får lämna min firma efter 20 år. Jag kan inte träna. Jag, fly- jag gjorde att sånt som de säger. Man ska egentligen inte göra. Men jag, jag känner ändå att jag gjorde rätt. Och jag flyttade in här till Lund. Och bara börja gå på de här olika möten så mycket som möjligt. Det var liksom mitt kall. Men jag mådde dåligt. För att alla sa stressen i hjärnan gick över och det var så skönt. Och man blev lugnare och sånt. Jag var ju inte det. Jag var så stressad. Jag skyddar mig att gå på kvällen. Och så flöjer jag upp fem på morgonen. Till ingenting. Bara för att nu är det en ny dag. Nu kanske jag blir lite bättre. Och, helt jättestressad. Och fick då hjälp, hjälp på olika sätt. Jag gick och pratade med KBT. Och, för jag visste ju inte någonting om känslor. Jag visste inte vem jag var. Jag visste bara att jag tyckte om att jobba och träna. Jag visste ingenting annat. Jag visste inte så mycket om känslor. Eller hur jag skulle bete mig. Bland folk så. Alltså, jag, hade, jag hade ju liksom tatt, tatt någonting var gång det var någonting. Så jag hade liksom inte pel på någonting. Um, men jag går med många smärtbehandlingar och, och så här. Och jag blir mer och mer, mer och mer ont. Jag blir mer och mer rädd, orolig, ångest. Jag eh, drar mig undan Jag har svårt att prata i telefon. Um, jag orkar inte gå och duscha. Jag gjorde var... alltså allting bara förlera. Eh, och jag prövade ju en massa olika smärtlindring och ingenting funkar. Inte sånt för det kalla, utan en massa annat. och, och sådana här antidepressiva. Och jag fick biverkningar och sånt här. Och det gick inte. Och eh, till sist så fick jag då den här plåster. Inte det här jättefarliga plåstret, men var det var lite morfin i det som sist utväg för att jag, hade, jag inte kunde röra mig eller jag fick ju, alltså jag var, var hade som verk så jag gav bort nästan men problemet var att då, när jag fick den dosen man skulle ha då fick jag bara abstinens, svetten mm. och, och så det funkar inte riktigt. Liksom. och då gav jag upp alltså jag, tänk, jag kan innan kunde jag inte träffa barn och sånt för jag hela tiden har i dricka och nu kan jag inte göra det för att jag har värd det var liksom jag ville jag vill inte dö, men jag ville inte leva så här eller Allting Vad liksom, hade du gått fem år, min mm. Och då, nästan sex. Och då sa jag min vad heter det? läkare, att nu, nu, nu har vi tömt allt. Du måste till psyket som får hjälp. Och, de dig. och då får jag en, en tablet som heter voxa. Och vuxen går på dopaminet. Och det är ju det vi, det här som vi ökar ju med allt. Det här med dopaminet, det är ju att man mår bra. Mm. Man, ja, det är nästan fortplantningsdopamin. För att man, när jag får den tabletten med dopamin, går det på. Då känner jag nästan, då jag har haft verket 12, år. Då känner jag nästan att verken börjar rinna ur mig lite grann. Och jag säger det, jag vet att jag säger det till min pappa. Jag tycker att det blev ett bättre verkande, ändå. Men jag kom i alla fall till psyket och de gjorde en utredning. Jag hade ju depression och ångest. Men sen hände jag inte mer. Och jag gick och jag mådde jättedåligt. Men sen sa min dotter att jag tycker att de ska göra en har ADHD. Och jag visste knappt vad det var och, och det gjorde det har. Och äm, hon kom dit och pratade med dem. Äh, det vill de gärna att någon ska göra, någon ska göra och, och varför de tycker och sånt. Och då satte de en gång den utredning och den var lång, jätte, 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 jättelång. Och det visade sig att som barn och, och ung vuxen... Äh, var jag hade, det hade jag att och inget på. Och sen nu hade det gått inåt med som heter ADD. Då. Och då fick jag medicin. Och detta med medicinen är centralstimulerande, och jag tänkte att shit alltså. Tänk om jag liksom lurar mig själv varför jag ska ha medicinen på något sätt. Manipulera mig själv. Men när jag fick den medicinen så blev jag ju inte pigg. För det första är det så här jätte jag ut jätte, 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 jättesakta och så går den inte blodet omvandlas och sen då så gör stressen ner i min hjärna. De som inte har den här diagnosen, det är ingen sjukdom och det är en diagnos. De blir ju jättepigga Jag kan inte sova. Jag kan ju ta den medicinen som är centralstimulerande att gå och lägga mig. Och sova. Mm. Den är mer som en krycka för mig. Att jag kan... Om jag sätter igång så hjälper den mig lite grann. Och plus verkligen blir mycket, mycket, mycket bättre. Jag har ju fått ett annat liv. Jag fick inte någon direkt hjälp på psyket. För att det är så här i Lund. Där är inte totalt kaos. Så att jag själv försökte och. och Titta på detta. Och då visar det så här att för att det räckte inte medicin. Det räckte bara några timmar på dagen. Då har de ju bara forskat bland barn. Och de har då en viss mycket då man får. Och det fick vi också då vuxna. Så de höjt lite. Men sen missbrukare. Helt som man har tabletter. Man har ju ett jättetolerans liksom. Där är jag nu. Så nu kan jag vara bra några timmar på dagen den varar väl en fem timmar men eh, så på morgonen eller kvällar jag får liksom reglera eh, med verken då. och jag har dopamin, brist på dopamin det är ju verk i kroppen och jag frågar det men eh, det visste inte läkarna på psyket. så jag har själv tagit reda på det och eh, det är trötthet och det är problem med magen som jag har, alltså, allting check, 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 allting var, precis som, som jag har då. Nu har min läkare kallat på mig på psyket. Hon ska sluta för hon kan inte vara där. Det är rent så mycket patienter och hon klarar inte upp det. De går på knäna. Så nu försöker jag hitta andra läkare och man kan få hjälp med medicin om man har en läkare som är beroende läkare också. Plus kan hon ha det så kan man få hjälp. Plus jag behöver stöd och Prata och jag har det lite kämp- jag har det fortfarande, det har jag. Så att, äh, jag har ju mycket sådana här äh, diagnoser, det, det, här, det här beroende, vi har ju alkoholism. det är ju lite så att ta det i kragen, vafan. Var till sluta? ADHD, har, från, äh, även från nära håll hos mig, det, det är en sådan mode. Det försvinner snart. Fibromyalgi, mm. det är en genell asmliknande alltså, alltså det är det är såligt men så är det.
1: Det är skönt med alla proffsläkare runt omkring då som har koll på. Ja,
2: de koll. senaste koll. har koll. Oh ja. Ja,
1: alla Facebook diagnoser. Vad heter det? hur hur har du liksom fortsatt med, med, med programmet och stegarbetet och så där?
2: Oh, ja, jag är ju jättejätte jätte, alltså jag älskar jag. Jag är ju sponsor och jag varit med nu och utvecklat några nya grupper här. Vi har öppnat. Alltså jag är jätteengagerad. Till och med så mycket engagerad. Jag tänkte jag kanske ska bli en vanlig hon nu <laughs> lite. Eh, nej, jag tycker det är underbart. Eh, med gemenskapen. Eh, så att stegarbete och jobbar jag hela tiden med och, och tar, eh, tar lite sponsorer och sånt där. Nej, men det är kul. För att, eh, det kommer jag aldrig att sluta med. Det är min livlina. Alltså det mm. Det jag hade inte jag kommit dit där den dagen liksom. Jag hade nog gett upp. Jag tror det, jag, jag, vet inte, jag, jag vet inte hur jag skulle klara det
0: Hade du några betänkligheter till att gå till den här gemenskapen när du fick det tipset?
2: Ja. <laughs> ja. Jag trodde det var ju med såna sitter på bänken typ. Liksom. Och det är ju helt otroligt. Troligt, för det är, ju, det är ju det lilla och knappt noll. Alltså, det är ju människor som jobbar precis som jag och liksom alltså, vanliga människor. Och sen det tycker jag också är så häftigt att ha en sån gemenskap med en läkare och en som kör truck. Alltså, där vi har, man har liksom. Det spelar ingen roll. Vad man är, och hur man ser ut, om man är lesbisk eller om man är trans, eller vad fan man är. Så har man den underbara gemenskap och förståelse för varandra ja, Är det fint. Och så det här med andlighet och sånt gillar jag också. Det har hjälpt mig mycket att hitta den, men det är lång tid. lång tid. Mm.
0: Jo, jag funderar på en sak med eh, de här dina andra diagnoser. För att i programmet så pratas det. ju det rekommenderas ju väldigt mycket meditation mm. är det någonting som hjälper även för det som du lider av i övrigt
2: mycket meditationen ja. är ju fantastisk men det var ju svårt för mig när jag hade så ont men den har ju jag, jag ökat jättemycket med ja. och det, meditationen är jättestor för mig verkligen och den här andligheten jag hittar ju inte den förrän Kanske när jag har varit de 5-6 år. För att jag hittar faktiskt inte den från jag började. gå med själv. Jag hatar ju mig själv. Men jag, jag, idag, det, jag tycker jättebra. Jag respekterar mig själv. Jag har gått igenom så mycket. Jag har en bank som jag kan hjälpa andra med. Jag har fantastiskt att man genom det. Jag är bra. Det var så svårt för mig att klanka ner på mig själv. Så skulle jag säga: Och vad är du bra? Vad trevligt du såg ut idag? Vad du är. Bra. Vad jag var ju jättesvårt att säga. Det var nästan pinsamt att säga det till själv. Men jag fortsatte med det och eh, tänkte jag, vill jag vara någon annan? Nej, det vill jag inte. Och när jag liksom funderar mig att jag älskar mig själv och vill vara den jag är, då kom den här andligheten till mig på något sätt. Och meditationen är för mig i andligheten också. då. Det är någonting som har hjälpt mig igenom detta. Jag har haft en skyddsängel som har haft väldigt mycket att göra. Du har varit duktig.
1: Det är ett underbart sätt att säga det. Inte, har, du någon, har du någon bra morgonrutin som du använder?
2: Ja, nej, jag är ju hemskt dålig på morgonen oftast. För att mm. jag har varit utan medicin så länge. Så jag verkligen kommer tillbaka. Men alltså jag vill ju egentligen meditera på morgonen. Ja. Det är ju det bästa för mig att göra. Och jag har också jag läser, jag har den här var, vardagsnöden som jag läser ur och um, har mycket meditera. Två gånger om dagen ungefär brukar jag göra. På morgonen mm. alltså gör jag det, gärna på eftermiddagen. Sen kan jag ju ha att så ont så jag inte gör det på några dagar men jag tar det igen det gör jag, jag, jag tycker hemskt mycket om att meditera, det gör jag, det blir jag lugn av det, om jag har en hjärna som är fortfarande är i den här stress
1: För en gång jag hör någon del om liksom en morgonrutin som innehåller meditation så inser jag att men det behöver jag också men jag kan känna mig så stressad att hinna den här meditationen så.
2: På morgonen så behöver det egentligen inte vara med än tio minuter men man är stressad för att man vill ha de andra rutinerna innan, om man går och jobbar. Och så, så vill man ha de rutinerna. Alltså det är svårt att rucka på det. Men jag tycker att man kan faktiskt göra det på kvällen när man kommer hem. Lugn och ro. Precis lika mycket som på morgonen. Man måste ju inte göra det på morgonen. Man kan ju sätta sig ner och lära dagliga reflektioner eller någonting istället. För. Tycker jag.
1: Ja, men det är bara liksom en, en tanke för mig själv att jag vet ju hur bra jag mår när jag får till den ja. här rutinen.
2: Ja, men det är svårt på månaderna. Jag tycker det också faktiskt. Jag, jag, jag tänkte att jag skulle bara berätta. Jag vill gärna berätta det här med, med ADHD också. För att det var ju så nytt för mig och, 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 och när jag såg på detta så ser jag ju hur det går ihop med beroende på problematiken, allting. Och, och, och det jag har tagit reda på är ju att det är ju ingen sjukdom, det är en diagnos. Och eh, alla, de säger att av ansläggningar av ADHD, ja, för att det är ju beteende som man har, mer eller mindre. Men har man för många beteende eh, som blir för stora, liksom, det är ingen balans i det, då blir det ju en diagnos. Alltså det blir konsekvens av det, att man är dåligt av det. Det finns ju de som har. Eh, ADHD och eh, har det som en gåva istället. Och sen finns det ju, många som har, alla har de här beteendena men de har mycket mindre utan just när det blir en konsekvens och besvärligt, det är ju då man får diagnosen. Och jag tycker det är så, jag vill bara liksom sagt det för jag tycker det är så himla himla tråkigt att folk har äh, ADHD och så, för det, det är så himla taskigt mot, mot de som har det och har problem och behöver hjälp, för att det blir nästan en skam för oss då. Ja, jag har också, ja, B, EFG så Alltså det är inte roligt. Liksom. Men jag ger mig inte in i diskussionerna, precis som jag inte ger mig in i någon diskussion om att man kan ta sig hampan och sluta rika. Så. Men det, det är tråkigt att folk inte tar reda på först, liksom, innan. Jag tycker det är jättesynt. Man skäms ju, och man skäms alltså man... Jag jobbar med det mycket för att jag, jag skäms ju inför mina nära kära. De blir oroliga. Ska hon ta knark nu då? Ja, vad händer här? Liksom. Det är svårt. Liksom. Och, eh, jag tycker det är viktigt att det kommer ut på detta är för, någonting, för Det är jättemånga som har självmedicinerat utan att veta om det.
1: Jag känner flera i, i gemenskapen som har gjort det. Och som har fått en mycket, mycket bättre förståelse för sig själva.
2: Ja.
1: När de har Absolut. fått lära sig mer om, om diagnosen och mm. fått, fått en bra medicin för det.
2: Precis, det är jättebra. Det ja, fungerar på ett helt annat sätt. Mm.
1: Tror du att du skulle kunna ha liksom, slutat tidigare?
2: Slutat tidigare med, ja, men med,
1: ja. med drogerna eller med ja. alkoholen då, framförallt kanske?
2: Mm. Jag tänkte på en sak och det var då med tramadonen där. Om, jag, om hon har sagt nej då står jag in på en, men jag, tror inte, jag tror bara det hade blivit en avgiftning jag har lite kanske men eh, nej jag tror eh, jag sa ju i början ofta man var liksom 52 innan man slutade men jag tror det skulle ha sin gång ser man tacksam att man överlevde liksom. mm. men eh, jag tror inte det jag tror det skulle ha sin gång bara på något sätt då ska man bli klar. Och vi bottnar är ju olika för olika och man ska inte jämföra dem. Några har en båt som är tidigare och någon har den för sent och någon har... dör. Liksom. Ja, precis. Det är en dödlig sjukdom, ja. mm.
1: Nej, men exakt. Jag, jag tänker på det där själv ibland. Och jag kommer till samma slutsats ändå. att eh, Jag var aldrig redo förrän jag var redo. Om jag hade vetat om XYZ och så vidare, då kanske jag hade gjort något annat. Ja, men det är bara rent liksom, yeah. hypotetiskt, så det visste jag yeah. inte.
2: Nej. Nej, men jag håller med. Jag tror också att det ska ha sin gång. Liksom. Jag har slutat liksom, att jag har missat det och missat det och missat det. det ja, Då har jag mm. liksom, sökt färdigt, men det fick man ju också gå igenom och börja lite. Mm. Här,
1: men... Ja, precis. Men det där tänker jag. Det är ju en viktig del i stegarbetet. Också att, att se de där sakerna och om inte annat förlåta sig själv för det. Mm. Så man alltså, jag inte hade någon möjlighet egentligen att göra.
2: Ja, absolut. Och eh, mina barn också, det här när jag har tre flickor och de har då större risk också för att eh, få eh, grundsjukdomen. Och, och de, är mycket, de vet ju detta och de har ju det också på ett sätt med kontrollbehov och, Kanske lite andra grejer som de har problem med som är inom den här beroendefunktionen också. Men mm. som tur är så dricker de inte så mycket. De inte det är någonting mm. äntligen. Mm. Det är också det är skamligt. Men alltså man var ju ledsen för att man, man tar vidare den här till sina barn. Men å andra sidan jobbar jag ju mycket med, och, och med att liksom. Prata om det och prata om eh, inom stegarbetet och de om kontrollbehov. Alla de här olika beteenden man har. Så att, jag försöker liksom, så att de sen fortsätter med det med sina barn. Och,
1: mm.
2: eh, man kan bryta det på det sättet. Ja, precis. Mm.
1: Vad fint. Vad skulle du vilja skicka med som eh, avslutningsord på det här samtalet till de som lyssnar?
2: Jag vill skicka med att ta hjälp. Ta hjälp och eh, ge inte upp, utan Hjälp. För inte med den. Så ta en annan hjälp. Sök hjälp hela, hela, hela tiden. Vad det än är. Liksom. Så böj på nacken. och Ja tack, jag vill ha hjälp. Så det är mm.
1: det där som kan vara så himla svårt.
2: Ja, jättesvårt. Och,
1: och någonting som tänker jag att vi inte är så vana vid att göra heller.
2: Om mm. vi vill störa. Och... Nej, precis. Mm. Och jag menar också det här nu Jag med, med läkare som jag har hållit på mycket med det. Och, och jag, jag vill liksom inte. En läkare sa nu till mig, hon som slutar, du kanske ska nöja dig. Nej, jag nöjer inte mig för jag vill bli lite bättre till faktiskt. För jag missar mm. så mycket. Men det är nice. tufft. Men man ja, ja, kämpar på liksom. Bara ha hjälp att kämpa på. Och, då, och gå efter dem eh, som är, har en bra tillfrisknad. jag, tänker jag också, de som man känner att de har en bra nyttörhet. Eh, Ta mm. ryggen på dem liksom. Det finns faktiskt annan hjälp och man, som man kan kombinera med gemenskapen också de första åren. Ja. Mm. Då jag ju, som är jag som tycker det är bra.
1: Roger, vad, vad tar du med dig från samtalet?
0: Ja, hallå där.
2: Hallå där.
0: Jag vet inte om ni hör mig. Jo. Jag har lite internet-issues här, men jag har hört er i alla fall hela tiden.
2: Mm.
0: Jo, jag tar med mig att Alltså några saker. Dels så, så tänker jag på det som jag nämnde tidigare, just där att fan en jävla resa med. med alla droger och tabletter ja. och sådär. Men, men det som jag blir mest. Ja, det som har tagit åt mig mest. Det är just det här att, att bli nykter, kunna vara nykter, även fast liksom besvären fortsätter. Både fysiskt och mentalt och känslomässigt och, och ändå fortsätta vara nykter. Vi har ju pratat ganska mycket just om det där, ja men livet blir bättre när man är nykter och det är bättre att vara nykter än att vara full och, och jag känner mig så otroligt tacksam.
2: Alltså jag, jag håller med Ja, jag kan knappt själv förstå att jag har liksom inte gått tillbaka eller tagit återfall och sånt men jag har, jag har haft en stark vilja och jag har en stor kärlek till mina nära och kära hade jag inte haft mina barn eller mina föräldrar som fortfarande stöttar mig i livet och gjort hela tiden då tror jag då tror jag att jag hade levt på gatorna och sen försvunnit liksom det hade jag inte klarat det. De, de har ju min drivkraft liksom. och sen nu är drivkraften tycker jag att att jag kan ge till andra. Att jag inte mm. åker. Jag var ju, Jag var närmast återfall jag var. Det var en gång. Jag fick höra. Jag visste inte det. Att det finns lite alkohol. I sån här, inne på apoteket. Sån här hälsokostmedicin. Och sådär. Ja, jag var mm. ju hemskt dåligt. Innan jag kom upp på psyket. Då, och jag var inom apoteket. Gick in. Och så tog jag de här flaskorna och så läste jag. Jamen, sand, det var rätt mycket i Och sen satte jag tillbaka dem och gick ut. Och sen delar mm. jag om det. Mm. Så att jag är stolt av mig själv. Det är jag. Mm. Det är jag. Mm.
1: Ja, det skulle det verkligen vara. Jag blir verkligen tagen av, av resan, måste jag säga.
2: Mm. Jag tänkte ska alltså skriva en bild.
1: Ja, det tycker jag du ska <laughs> Verkligen.
2: Ja. ja, jag har börjat faktiskt. Jag skulle <laughs> det,
1: det finns mycket stoff.
2: Alltså, min svenska. Så, ja, det är mycket stoff liksom. Men, ja. men det hade varit eh, roligt att göra faktiskt.
1: Jag tänker också att ja, men just det där, att, vi, att man liksom inte är redo förrän man är redo. och Man vet inte riktigt när det är. Nej. Det är lätt liksom att tänka tillbaka nej. på. Men då och då så mm. borde jag kanske, ja, nej. nej. För... Mm. och ja,
2: barnen liksom en. så en jag måste berätta det skamligaste jag hade, jag vet att jag delar med mig med det och jag skulle inte sluta gråta för det var det, det värsta skamligaste jag hade det var att jag fick innan jag äh, blev nykter så äh, fick jag mitt första barnbarn och äh, jag vet att jag passar henne kanske han kunde gå åtta månader kanske något sånt lås i en, en och jag lägger sidan om. Och då hällde jag upp ett stort glas vin och sen jag massa tramadon. För att när, jag, när han skulle börja röra sig på morgonen, då tog jag det för att fungera och ha hand om han. Alltså det, mm. det, det det var tufft alltså innan jag liksom har bearbetat den biten. Mycket, mycket, mycket tufft. Mm.
1: Ja. Ja, jag förstår det. Men det säger också någonting om kraften i stegarbetet. Att eh, ja. få möjlighet att bearbeta en sån grej så man kan gå vidare.
2: Ja, verkligen. verkligen. Och nu kan man ha närhet till sina barn. och Innan så ville jag liksom inte att gå nära dem för att de kan lukta. Alltså, Ja, lukta. Och nu kan man kramas. Och... <laughs> det är underbart.
1: <laughs> ja, det är underbart. Jeanette, stort tack för att du vill. Eh... Mm dela med dig av din fantastiska berättelse här, och dina insikter
2: Ja, ja Jag pratar på som bara den <laughs> Men jag är jätteglad för att ni ville ha med mig Absolut, mm. himla kul, mycket trevligt Jag är jättetacksam för det Och hoppas någon får hjälp av detta
0: Det tror jag, det jag är säkert
2: Ni mm. gör kanonjobb till det. Tack mm. Tack
1: då får vi, vi passa på att önska en, en trevlig helg och eh, fortsätta att höra över till oss. Lättas på alkispodden Det gjorde Jeanette till exempel och då kan man eh, efter ett tag hamna i en sån här samtal <laughs> om man har lite otur. Vi ses. Passar er. Ja, Men trevlig helg att ta hand om er så mycket där ute. Så hörs vi nästa vecka. Kram.
0: Kram. Mm, ha det så fint. Hej. hej.